0: Willkommen in unserer Talkrunde zur Bibel. Wir sind immer noch im Studium des Buches Jesaja, dieses sehr faszinierenden Buches im Alten Testament. Und heute geht es um eine der tiefgründigsten Verheißungen, die es im ganzen Buch Jesaja gibt, die sehr weitreichende Wirkung erzielt hat, weil es geht um den leidenden Knecht. Und das ist ein ganz interessantes Motiv im Buch Jesaja. Das wird öfter erwähnt. Wir haben das in den letzten Sendungen schon mal erwähnt, der Knecht Jakob, der Knecht Israel, das Volk Israel ist der Knecht Gottes. Aber jetzt geht es um mehr. Jetzt geht es nicht nur um Israel, sondern es geht um eine Person offensichtlich, die freiwillig Leid auf sich nimmt und sogar stirbt. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir gerne im Gespräch herausfinden und wollen dieses Kapitel 53 im Jesaja Mal intensiv studieren, so intensiv, wie wir das hier in der begrenzten Sendezeit tun können. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass die Gäste hier sind. und Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Mayuka Ostrovjanovic hat in ihren Teenagerjahren schwierige Phasen durchlebt und sagt, sie sei dadurch am Ende zu Gott gekommen und hat sich für ein Leben mit ihm entschieden. Sie war etliche Jahre Pastorin einer Freikirche, macht derzeit ein Weiterstudium, und ist eine leidenschaftliche Bibelleserin. Scheiner Strimbo lebt in der Nähe von Wien in Österreich und ist dort Leiterin der Abteilung Jugendarbeit einer Freikirche. Sie hat drei Schwestern und ist vierfache Tante. Sie sagt, der Glaube an Gott sei ihr wichtig, weil sie ihn persönlich erlebt habe. Reinhard Knobloch arbeitet als Bezirksleiter einer Versicherungsgruppe im Raum Stuttgart. Er ist als Sohn eines Pastors aufgewachsen und hat sich persönlich für den Gott der Bibel entschieden. Er sagt, gerade aufgrund seiner vielen Erfahrungen mit diesem Gott, vertraue er ihm weiterhin. Hartmut Wolf sagt, er liebe die Bibel und er liebe das Leben und es sei am schönsten, wenn er sich darüber mit anderen austauschen kann. Das tut er regelmäßig als Studienbegleiter im HOPE Bibelstudieninstitut und heute tut er Hartmut das auch hier in diesem Kreis. Schön, dass ihr alle da seid und wir wollen das Kapitel Jesaja 53 miteinander aufschlagen. Und ich denke, dieses Kapitel hat eine so große Bedeutung, dass wir es einmal im Ganzen auf uns wirken lassen sollten. Auch wenn das jetzt vielleicht eine lange Lesung wird. Aber ich würde dich bitten, Scheiner, das mal nach der Elberfelder zu lesen. Und das Interessante ist, ich sage ja immer wieder, die Kapiteleinteilung, die ist erst viel später dazugekommen in der Bibel und die Verseinteilung. Das Kapitel 53 beginnt eigentlich vom Inhalt her schon in Kapitel 52, Vers 13. Und ich würde dich bitten, dass du da auch anfängst. Und dann geht es einfach ins Kapitel 53. Und wir lesen mal das ganze Kapitel.
1: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, das Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen, Wegen der Vergehen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihn bei Gottlosen seinen Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern, und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seelen willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er, aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
0: Vielen Dank, Scheiner. Wenn ihr das so auf euch wirken lasst, und wir haben es jetzt mal ausnahmsweise im ganzen Stück uns angehört und gelesen, äh, was macht das mit euch, wenn ihr das lest? Mal einfach jetzt vom Text her, ohne zu viel hineinzuinterpretieren, was macht das mit euch?
1: Nachdenklich. Nachdenklich. Mhm. Okay.
0: Worüber denkst du danach?
1: Einfach diese Kontraste. Ja? Da ist etwas passiert, was äh, anders wahrgenommen wurde vielleicht, als es gemeint war. Und es hat aber eine Wirkung, die, die gerade denen zugutekommt, die es vielleicht falsch interpretiert haben. Das macht mich nachdenklich.
0: Mhm. Okay. Wie geht's denn Anna? Ihr seid auch nachdenklich, stelle ich fest.
2: Ja, vielleicht nachdenklich über die Frage, wie, wie konnte Gott uns so viel lieben? Mhm. Wie, 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 wie kann jemand so etwas tun, was hier be beschrieben wird? Ähm, die, die Schulden von jemanden anderen zu tragen, das ist Ja, wie konnte wie konnte Gott uns so viel lieben?
3: Mhm. In die Richtung gehe ich auch. Es ist was Übernatürliches, nicht menschlich, äh, sich so aufzugeben, nur an die anderen zu denken, mhm. nicht in letzter Minute noch den Notknopf zu drücken, und zu sagen, nein, ich will nie, sondern zu sagen, ja. Und es wird ja sehr, ja, sehr plastisch hier beschildert, was alles passiert. Und ich kenne keinen anderen, der sowas machen würde. Und wenn ich jetzt an mich selber denke, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit wäre. Mhm.
4: Wenn du hattest gesagt, ohne dass wir zu viel reininterpretieren. Wir, wir haben ja eine Vorgeschichte, ein Vorverständnis. Wer ist ihr eigentlich gemeint? Wollte
0: ich gerade zu sprechen kommen. Äh, ja.
4: Aber äh, als ich es zum ersten Mal so in meiner Jugend gelesen hatte, ähm, da fragt man sich auch zuerst mal, von wem spricht dann jetzt eigentlich hier? Das, das, du musst es ja irgendwo einordnen können. Das kann ich heute. Ja, also ist Mann
0: aus Äthiopien auch so gegangen, nicht? Er äh, geht ja gerade in die Geschichte eben genau.
4: Das, genau, der genau, Das Buster ist ein kam, gutes Beispiel. Der gesagt, von wem
0: redet er eigentlich?
4: Da der, der, der stand Auto vor und in der Zeit im Rück, das Leben wird vorwärts gelegt und im Rückblick verstehen wir es. Aber als es damals gesprochen worden ist, frage ich mich, wie viel haben die eigentlich verstanden, was dieser Text bedeutet an der Stelle? Ne? Ja.
2: Ich denke, darum geht es genau und deshalb war es wichtig, dass wir in Kapitel 52 eigentlich schon angefangen haben, weil da kommt gerade die, dieses Thema, dass die Menschen das eigentlich nicht verstehen, dass sie staunen, dass sie dass sie gar nicht das können, wie es dann sein wird. Und dann Kapitel 53, da kommen mehrere Überraschungselemente äh, äh, rein, wo man sagt, wow, so ist das? Was?
1: Mir gefällt auch, dass er in Vers 1 eben dann auch fragt, wer hat dieser Verkündigung überhaupt geglaubt? Es ist so überraschend, dass man das gar nicht glauben kann, dass man es nicht wirklich... Da also auffassen kann irgendwie.
0: Gehen wir es doch mal äh, im Einzelnen durch. Also da wird zuerst mal gesagt in Kapitel 52, also wir richten uns jetzt natürlich nach dieser Verseinteilung, die vorgegeben ist, äh, ab Vers 13. Siehe, meinem Knecht wird es gelingen, beziehungsweise er wird einsichtig sein, er wird erhöht, und sehr hoch erhaben sein. Das sind ja eigentlich drei Verben, die hier kommen. Das ist eine richtige Steigerung. Mhm. Warum, meint ihr, wird das hier so betont an dieser Stelle? Wobei, wir du hast schon, glaube ich, erwähnt, es sind große Kontraste. Mhm. Ja? Äh, nachher haben wir wirklich den totalen Kontrast, weil da geht es da ganz tief runter. Mhm. Ist das beabsichtigt? Ist das bewusst hier so eingesetzt, dass am Erst, zuerst mal die, die Erhöhung kommt?
1: Ich meine, was mir auffällt, ist, dass einfach am Ende eigentlich auch wieder eine Erhöhung äh, beschrieben wird. Also vielleicht könnte man sagen, es ist so ein Rahmen, okay. wo diesem Leidensknecht, wie er auch bezeichnet wird, ähm, trotz allem einfach ein, eine Ehre auch zugesprochen wird.
4: Okay. Also äh, das würde ich gern aufgreifen. Es ist eine Klammer, Vers 13, so wird es ja. meinem Knecht gelingen. Und Vers 10 am Schluss und des Herrn-Plan wird durch seine Hand gelingen. Das ist ja so eine Klammer. Hier
0: und Vers 11 auch, er wird das Licht schauen. Genau, und ja, ja.
4: Und da ist so eine Klammer, was jetzt folgt, ist nach Gottes Willen. Hm. Weil jetzt innerhalb der Klammer das ist ja die absolute Desaster und Katastrophe, was da abläuft. Ja. Ja. Unabhängig davon, wer dieser Knecht ist, ob sie das damals verstanden haben, aber da läuft ja was ab was 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 man sich gar nicht vorstellen kann, dass das nach Gottes Willen ist. Und es wird sogar beschrieben. Die Leute, die das die Erfüllung erleben, die sagen, ey, der der Mann muss von Gott verflucht sein, dass er sowas durchmachen muss. Ne? Mhm. Das heißt also, diese Katastrophe, die hier beschrieben wird, wird erstmal in die Klammer gesetzt. Leute, ich sage euch jetzt etwas, das wird in Zukunft passieren, das wird mein Knecht sein. Das wird nach dem Willen Gottes sein. Aber es wird ganz völlig anders sein, als ihr euch das vorstellt.
0: Jetzt wollen wir ja mal ehrlich genug sein, um zuzugeben, dass die jüdische Auslegung dieses Textes natürlich nichts mit Jesus Christus zu tun mhm. hat. Sondern da geht es nach wie vor um diese, diese Figur der Knecht. Mhm. Der, der Knecht Jakob, der Knecht Israel. Und Israel ist auch durch sehr viel Leid mhm. gegangen. Mhm. Äh, deshalb meine Frage an euch. Was führt euch dazu, zu sagen das kann eigentlich nur Jesus sein. Habt ihr da Welche Anhaltspunkte findet ihr da im Text?
2: Mehrere. Ähm, und ja, vielleicht manche zu erwähnen von den Anfang. Ähm, Vers 2 in Kapitel 53. Er wuchs äh, vor ihm auf wie ein Spross. Das erinnert mich an Jesaja Kapitel 11, mhm. wo wir auch messianische Verheißungen haben. Und dann, was für mich für mich ein sehr wichtiger messianischer Titel in der ganzen Buch von Jesaja eigentlich ist der Arm Gottes. Und das wird immer wiederholt und in den Kapiteln direkt äh, vor diesem Text, eigentlich von 40 bis hierher, haben wir den Arm Gottes wiederholend. Das ist der Arm Gottes, der, der Gottes Volk befreit, der, äh, der Erlösung bringt. Das ist so seine Aufgabe und ähm, das haben wir schon in Kapitel 52 auch, gerade in Vers 10 der, der, der Arm Gottes und hier in in Vers mhm. 1, in Kapitel 53, der mächtige Arm des Herrn, ähm, das ist etwas, was Erlösung bringt. Und das sind für mich so messianische äh, Kennzeichen in dem Text. Es geht hier um eine messianische mhm. ähm, Verheißung. Und dann natürlich der Kontrast, dass der mächtige Arm Gottes doch was, mhm. was ganz anderes ist.
0: Ich meine, das, das geht ja dann schon in Vers 2 los, ich habe mir das mal unterstrichen hier in meinem Text, den ich mir hier reinkopiert habe, ähm, er hatte keine Gestalt, mhm. er hatte keine Pracht, er hatte kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten, er war verachtet, er war verlassen. Ein Mann, der Schmerzen, mit Leiden vertraut, vor dem man das Gesicht verbirgt, verachtet. Kommt nochmal, wir haben ihn nicht geachtet. Das ist Verse 2 und 3. Ich meine, ihr habt schon angedeutet, größer könnte der Kontrast gar nicht sein.
4: Also für mich wäre auch ein Hinweis, jetzt unabhängig vom Neuen Testament, wo ja auch... Diese Texte zitiert werden, weil die Frage ist, wie, also wenn ich nur an den Text rangehe, ja. er wird wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Das, das geht weit über das Volk Israel hinaus. Die haben Opfer gemacht im Hinblick auf diesen kommenden Messias. Das war ja immer die Erinnerung, da kommt ein Stellvertreter, der wird es für euch machen. Mhm. Also nicht das Volk kann da jetzt an der Stelle treten, da muss jemand anders kommen. Denn sie mussten ja diese, symbolische, diese Symbole selber erfüllen, weil ihre Gerechtigkeit nicht ausgereicht hat. Das war ja der ganze alttestamentliche mhm. Kult geht auf diesen einen, der dieses Opfer bringen wird, damit sie zur Gerechtigkeit kommen können, wie das hier beschrieben
1: wird. Ich meine, weil du das Neue Testament jetzt ansprichst, also für mich persönlich ist halt dieser, dieser Abschnitt auch ganz eng mit dem Neuen Testament verknüpft. Ich finde vor allem den Vers 12 und am Schluss einfach diesen, diesen Satz so stark, dass er auch für Verbrecher fürbitte tat. Und mich bewegt das, weil Jesus hat ja wirklich dafür gebetet, dass denen vergeben wird, die ihn umbringen. Und dieses Gebet wurde auch erhört. Es gab ja auch Männer und Frauen, die eigentlich ihn ja umgebracht haben und dann aber im Nachhinein erkannt haben, dass das falsch war. Und das ist für mich ein, ein ganz starker ähm, Link oder eine starke Verbindung zwischen diesen zwei Beschreibungen. auch. Also gerade dieses Kapitel und dann eben auch das Beschreiben vom Kreuzestod.
0: Mhm. Gehen wir noch mal zu diesem, äh, was ich gerade zitiert habe, dieses Verachtetsein. Ähm Warum, warum war das so? War das, war das auch notwendig? Hm. War Erlösung nur möglich durch diese abgrundtiefe Verachtung, die hier erwähnt wird? Wäre das nicht auch anders möglich gewesen? Also warum, warum denn diese Verachtung?
4: Jetzt gehen wir in, 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 in die Frage auch rein, was wäre gewesen, ja. wenn Israel Jesus als den Messias anerkannt hätte. Das ist ja so die Frage. War, war, das notwendig? war es notwendig, dass er den Römern ausgeht? Er hätte dieses Schuldopfer bringen müssen, ja, aber nicht so wie es da passiert ist, ich denke Israel hatte schon ein Stück Freiheit auch zu reagieren, aber natürlich wenn 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 Gott Mensch wird, um ein Schuldopfer zu bringen, das war ja für sie auch noch nicht mal Gott, es war ja jetzt erstmal der Gesalbte, der Messias an der Stelle. Und und wenn er dann abgelehnt wird, also den, auf den sie jahrhunderte gewartet haben, dass er sie befreit und ihre Befreiung bestand nur aus der Fremdherrschaft der Römer, was anderes konnten sie sich gar nicht vorstellen, dass es um eine Befreiung von Sünde geht. Ja, das, war, das, äh, das wird verachtet. Ein ohnmächtiger Gott, das wird verachtet. Das war für die Griechen eine Torheit, eine Dummheit. Und für die Juden war es eine Provokation. Das heißt, das Problem war, dass die Leute das
0: nicht verstanden haben, was wir jetzt hoffentlich in der Rückschau verstehen. Es war notwendig. In diesem mhm. Verachtetsein liegt eine besondere Kraft, liegt eine besondere Ehre, könnte man fast sagen. Ja, dieses... Leiden, dieses freiwillige Leiden für andere, das, das nötigt uns ja Respekt ab, ja, würden wir sagen. Ja, auch heute sehen wir Leute als Helden an, die sich für andere einsetzen, die sich aufopfern für andere. Und damals war das aber scheinbar anders. Wie du sagst, die, die haben ihn verachtet, weil, weil Ohnmacht war nichts. Schönes, war nichts
4: Erfolgreiches. Ist das der Grund? Also ich denke, unsere ganze Kultur ist davon geprägt, das christliche Abendland, dass wir sowas schätzen, wenn wir in andere Kulturen reingehen. da ist genau das Gegenteil. Da werden ganz andere Dinge geschätzt. Und gehen wir mal in die Götterwelten rein. Ja, Also ein ohnmächtiger Gott, was ist denn das? Das ist doch kein Held, das ist ein Anti-Held. Also diese Vorstellung, die wir heute noch vom barmherzigen Samaritern, das ist alles aus dem dieser Kultur gewachsen, das, und ich denke, das war damals nicht gewesen, dass man da, der jemand, der sich stellvertretend für jemanden eingeht, dass das respektiert wird, ja, das kam schon mal vor, aber an, an für sich sind es die mächtigen Helden, die sich einsetzen. Vielleicht lassen sie am Schluss dann auch ihr Leben, aber sie haben sich mit Macht durchgesetzt und, und, und der, der, der setzt sich überhaupt nicht mit Macht, der macht noch nicht mal den Mund auf, ja, also, ja. ja. Unglaublich, ne?
3: Für ja. mich ist es aber auch ein Stück weit so ein Zeichen, äh, was hinführt, was nachher Jesus letztendlich erfüllt hat. Ähm, er ist für unsere Schuld gestorben. Ähm, die Schuld, die Sünde, das Gegenteil zu dem Göttlichen, das was verachtet ist. Und eigentlich dadurch, dass wir heute sündigen, wir nicht mehr, ähm, sage ich mal, das Göttliche nur in uns tragen, eben diesen Hinweis, was eben schon am Anfang in seinem Leben angefangen hat, bis zum Ende, wo er eben dann am Kreuz, äh, ja, was am Kreuz geendet ist. Und darum dieses durchgängige Verachtetsein. Es würde nicht passen, am Anfang erhöht und so weiter. Ja, wie kommen wir dann nachher dorthin?
1: Hm. Ja, was ich auch spannend finde, das geht auch in eine Richtung, wie du so gerade gesagt hast, ist eigentlich, ähm, also das ist so in der Wir-Form auch geschrieben, wir haben ihn nicht geachtet und ich frage mich, ist das nicht auch heute so? Ich meine, Gott passt manchmal nicht in meine Vorstellung oh. und gibt es da nicht diese Momente, wo man ihn auch verachtet, weil das einfach, was er tut, nicht zu dem passt, wie man es selber gern hätte? Also diese, diese Verachtung, die gibt es, glaube ich, auch heute noch, ja, so also nicht nur in Bezug auf Jesus Christus, sondern auch auf, auf Gott, ja, weil er sich anders zeigt, als, als es vielleicht mir jetzt passend ist oder als ich mir ihn mir vorgestellt habe, ja.
0: Ich meine, jetzt heißt es ja hier, wenn wir weitergehen, ähm, ich habe mir das auch hier ein bisschen markiert. Da geht's um unsere Leiden. Er hat sie getragen. Unsere Schmerzen hat sie auf sich geladen. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Also hier werden ja auch Verben benutzt, die schon darauf hindeuten, um welches Ereignis es gehen muss. Ja, das Durchbohren und so weiter. Ähm, die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. Er wurde zerschlagen um unserer Sünden willen. Und der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Also es geht um uns, ja, deshalb auch der Titel unserer Sendung, Einer für Alle. Ähm, mich würde interessieren an der Stelle, wie empfindet ihr das oder, oder, oder wie kann man das überhaupt tief genug empfinden, was da passiert ist? Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen, wir haben das so, so in eine bestimmte Box gepackt. Jesus ist für uns alle gestorben, er hat unsere Sünden ans Kreuz getragen und wir sind begnadigt. Und das ist so, das sagt man auch so leicht hin, weil das ist so, das ist die Tradition, daran glauben wir. Das ist ja der Kern der christlichen Botschaft. Aber wir, wir, stehen, ja, wir stehen ja nicht neben dem Kreuz, oder? Und schauen zu Jesus und sagen, ja, aber das machst du doch jetzt nicht für mich. Ich sollte eigentlich an dem Kreuz sterben. Das kann es doch wohl nicht sein. Wie, wie, wie geht es euch damit?
2: Ich denke, der Text lädt uns ein, genau zu diesen Gedanken zu kommen und zu sagen, das ist vielleicht die zweite Überraschung in dem Text. Oh, er muss all das durchgehen wegen mir. Was habe ich denn gemacht ist. Es, es zeigt so den Spiegel an uns, äh, äh, an mir selbst, ähm, was ich gemacht habe. Und ich denke, äh, diese, diese Symbolik, was hier verwendet wird, natürlich äh, bei dem Lamm, äh, der geschlachtet wird oder, oder hier auch, dass er, dass er die Sünden oder Schulden getragen hat, äh, das sind so Opfer. Terminologie, Opfersprache, aus dem Alten Testament kennen wir das. Und manchmal denke ich, dass die Israeliten, als sie das, das Opfersystem hatten, dann mussten sie ja zu dem Opfer kommen, also mit den eigenen Opfern, wenn sie gesündigt hatten, dann, dann haben sie das Tier dazu gebracht, dann, haben, dann mussten sie das Tier töten, dann musste sie die Hand die eigene Hand über das Tier legen und sagen, dieses Tier stirbt jetzt wegen meiner Sünde. Und das wurde sehr konkret. Und ich, ich denke, in diesem Text wird das irgendwie konkret. Mhm. Mit diesem Opfer, da kommen wir auch mit uns, Unsere Hand und sagen, diese, dieser Opfer ist wegen meiner Sünden hier. Er muss deshalb leiden, weil ich gesündigt habe. Für uns fehlt dieses Konkrete, wie es jetzt im alten Israel, Israel war. Und wahrscheinlich ist das ja auch eine gute Sache, nicht, dass wir das jeden Tag durchmachen müssen. Aber manchmal, ja, manchmal denke ich auch, Vielleicht würde es uns gut tun, wenn wir irgendetwas hätten, wo wir, wo wir sagen, hier, hier komme ich, um irgendwie wahrzunehmen, äh, dass ich eigentlich äh, der Grund bin, warum Jesus für mich in Vers
0: 12 habt ihr schon vorhin zitiert, ja? ähm, den Übeltätern ist er gleichgerechnet worden. Da geht es ja auch um, um äh, eigentlich den Ausdruck Verbrechen.
2: Hm. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: in Vers 12 wird das mit Verbrechen oder Verbrechern übersetzt. Äh, wie ist es denn möglich, dass wir uns eingestehen, wir gehören zu den Verbrechern, für die Jesus gestorben ist, obwohl wir gar kein Verbrechen begangen haben in unseren Augen?
4: Und ich denke, das sind so zwei Hindernisse, da das auf uns wirken zu lassen. Das eine ist, was wir angesprochen haben, auch in unserer Gesellschaft heute ist, du Opfer auf dem Schulhof, ein Schimpfwort. Das ist nichts Besonderes. Deswegen versuchen wir auch das Evangelium, ich sage jetzt mal zum Erfolgsevangelium, dann, dann, dann folgst du nicht mehr einem Opfer, einem Mann der Schmerzen nach. Ja? Und ich denke, aber es gehört diese Balance rein, zum Karfreitag gehört auch der Ostersonntag. Also wir müssen das in der Balance halten. Und dazwischen der Ostersamstag, wo Jesus im Grab geruht hat. Das ist eine Einheit. Da dürfen wir, ich muss mich dem stellen. Und das ist jetzt die zweite Sache, damit es mich trifft, muss ich mich praktisch identifizieren und sagen, ich brauche so jemanden. Ich pack's nicht von mir aus. Das ist das zweite Hindernis an der Stelle. Und ich glaube, das kann nur der Geist Gottes bewegen. Also von uns aus äh, ist das nicht Zeitgeist hier, das, das widerstrebt. Und auf der anderen Seite, in so ganz stillen Stunden, wenn wir über unser, manchmal auch Versagen, wenn wir den Mut haben, über unser Versagen nachzudenken. Und manchmal gibt es ja so Zeiten, die dann so entgleisen in Selbstbeschimpfungen, wo wir dann schon ziemlich schnell merken, eigentlich bin ich doch, ich habe doch in, in so vielen Punkten und wäre doch schön, wenn da jetzt, wenn es da einen Wechsel, eine, eine Umkehr geben könnte. Ja? Mhm. Und ich denke, in so Zeiten, da kann das eine gute Nachricht sein. Aber nicht, wenn ich siegreich, erfolgreich in meinem Leben durchgehe meine Misserfolge, meine Sachen ausblende, meine schwarzen Seiten, dann funktioniert sowas nicht mehr.
1: Ein anderer Gedanke, der mir auch kommt, ist halt, die Strafe liegt ja da im Kontrast zu dem Frieden. Das heißt, das, das was ich bekomme, ist quasi Frieden. Und ich denke, auch wenn ich mich vielleicht nicht unbedingt jetzt als Verbrecher sehen würde, glaube ich doch, dass wir kollektiv so einen Mangel an Frieden irgendwo erleben als Menschenfamilie und dass man erlebt, wenn man diesen Frieden dann bekommt, dass der von woanders sein muss, dass ich den nicht selber produzieren kann. Und da finde ich auch interessant, dass uns jetzt eigentlich der Text nahelegt, das kommt durch einen Preis. Ja? Du hast den Frieden nicht einfach so, weil du jetzt friedlich bist, sondern der Friede ist gekommen, weil jemand für dich das gezahlt hat. Vielleicht sehe ich mich nicht als Verbrecher, aber ich sehe auf jeden Fall, dass ich den Frieden not habe. Und dieser Text kann mir bewusst machen, dass ich eigentlich dazugehöre, dass das, was ich tue und wie ich handle, eben das Leben von wem anderen gekostet hat.
0: Meine, Dürfen wir uns die Frage erlauben, war das wirklich notwendig? Ich erlaube mir diese Frage jetzt mal. <lacht> Und stell sie euch, war das wirklich notwendig? Ich meine, wenn wir so reinschauen, was hier beschrieben wird, dann haben wir intuitiv, würde ich mal sagen, als Menschen, die äh, wohlwollend sind, äh, eher so, so eine Abneigung dagegen sagen, das soll dir, wie, wie Petrus auch gesagt hat zu Jesus, das soll dir ja nicht geschehen, mhm. ja, ja nicht, das will doch niemand. Ähm, meine, du hast den Opferdienst im Alten Testament erwähnt, mayoka Da war es offensichtlich schon von Gott so eingerichtet. Es, es muss Tod sein, um den Tod zu besiegen. Aber was für Antworten habt ihr da gefunden? War das notwendig? Also äh offensichtlich war es notwendig. Ich will das jetzt nicht anzweifeln, aber nee, ich will nee. ein bisschen nachbohren. Die, die, warum war es denn
4: notwendig? Genau, so ist es. Also die erste Frage ist es notwendig und die zweite, warum? Und die erste, ob es notwendig ist, die wird für mich im Garten Gethsemane beantwortet, wo Jesus sein Vater bittet, also wenn es möglich ist, mhm. dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich bin überzeugt davon. Wenn es diesen Weg gegeben hätte, dann hätte Gott, der Vater, in seiner Liebe dem Sohn gegenüber gesagt, komm, wir brechen die ganze Geschichte jetzt hier ab. Mhm. Reicht aus. Bei Abraham ist abgebrochen worden. Mhm. Dieses Schattenbild, wo er seinen Sohn Oder opfern okay. sollte. Da, 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 mhm. da ist ein Rückzieher gemacht worden. Aber da konnte kein Rückzieher. Also Notwendig mhm. sage ich, ja, jetzt ist nur die Frage, warum? Muss Gott... Äh, äh, äh. Muss er versöhnt werden? Ist er so wütend auf uns, dass er jetzt seinen eigenen Sohn opfert? Das sind also Fragen, die viele Menschen beschäftigen. Und da möchte ich gleich die Antwort auch, die Jesus selber gegeben hat. Mein Vater liebt euch selbst. Er ist nur gekommen, um diese Liebe zum Ausdruck bringen. Diesen Plan, den haben hat der Vater mit dem Sohn seit Ewigkeiten vorher, noch schon vor der Schöpfung, schreibt Paulus, geplant. Das ist nichts etwas, wo, na jetzt bin ich sauer auf die, was sie getan haben. Jetzt wo, wo haben wir denn hier ein Opfer? Dann bin ich wieder besänftigt. Das ist so eine heidnische Vorstellung. Eine unbesänftige Gottheit müssen wir jetzt sänftigen an der Stelle. Nee, aus Liebe hat Gott gesagt, ihr packt es gar nicht. Wenn ich jetzt nicht hier ein Opfer bringe, mhm. dann ist alles verloren. Ich schicke meinen eigenen Sohn zu eurer Rettung. An mhm. der Stelle. Und ich
0: meine, wenn wir bedenken, was da im Garten Gethsemane passiert ist, ich greife jetzt ein bisschen vor, nehme Neues Testament dazu, wie Jesus sich auch bewusst entschieden hat, du hast es, glaube ich, erwähnt, der Kelch soll er mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe, Vater, da sieht man ja, dass das kein Spaziergang ja. war. Und, und das scheint ja so der Ausdruck, der, der tiefste Ausdruck der Liebe zu sein, oder?
1: Hm. Wenn,
0: ich, wenn ich sage, ich, ich gebe sogar mein Leben für dich. Meine, wir sagen das ja so, so, eine Mutter würde für ihr Kind ihr Leben geben. Ja? Nehmen wir mal die Väter auch dazu, die würden das auch machen. Äh, ja, lieber sterbe ich, als dass der andere sterben muss. Dann haben wir vielleicht so eine, so eine
3: Ahnung, warum es passieren musste. Mhm. Wir kennen ja aus vielen Situationen äh, so diese Light-Versionen, äh, diese Soft-Versionen. Die Frage ist, ist das das Ganze? Reicht das aus oder muss nachher noch nachgebessert werden? Und ich denke, da wollte sich Jesus Gott einfach unangreifbar machen. Und einfach sagen, dann gebe ich alles hin. Und nicht nur eine Soft-Version. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, den Schuldenberg, den du hast, den erlasse ich dir, ähm, dann möchte er mir komplett helfen und nicht nur die Hilf Hälfte tilgen, dann erlässt er mir alles. Mhm. Da muss ich nicht nachher nochmal selber irgendwas dafür tun. Also wir müssen keine Raten noch abstottern Ach. hinterher. Ja, Das ist die Botschaft. Dann ist es alles für mich getan. Ja. Und das ist dann auch aus dem Text, wo ich dann so eine tiefe Dankbarkeit habe. Dieser Friede, diese Dankbarkeit, ähm, die ich von mir aus hätte das, äh, das Ganze nie machen können, weil ich einfach dazu gar nicht in der Lage bin und ich darf dieses Geschenk einfach annehmen. Ähm, ganz praktisch und ja, je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr bekommt man, denke ich, auch diese Dankbarkeit.
0: Hm. Könnt ihr beschreiben, äh, wie das für euch existenziell wichtig geworden ist? Und, und dass, ihr, dass ihr dieses Empfinden nicht erst habt, wenn der Tod vor der Tür steht. Ich stelle die Frage ganz bewusst, weil manchmal hat man so den Eindruck, wenn der Tod kommt, die Leute wissen, jetzt muss ich sterben, es lässt sich nicht mehr vermeiden, dass sie dann sagen, jetzt, jetzt, jetzt bin ich froh, dass es einen Erlöser gibt. Ja, jetzt bin ich froh, dass es Jesus gibt. Aber... Ihr seid ja mitten im Leben. Wie, wie seid ihr dahin gekommen, dass das für euch eine existenzielle Gewissheit geworden ist
3: und dass ihr dankbar seid, wie du gerade gesagt hast? Wie kommt also in meinem Leben gab es auch schon Situationen, äh, wo ich komplett daneben gegriffen habe. Nicht nur, sage ich mal, einmal, sondern vielleicht auch in einer Reihenfolge, wo nachher Ergebnisse da waren, die ich gern rückgedreht hatte, aber es ging, geht einfach nicht mehr. Und wenn ich dann in so einer Situation als Mensch verzweifelt bin, aber dann sehe, ja, äh, ich darf die Schuld abgeben, jemand anders ist da und ich darf neu anfangen.
1: Mhm.
3: Ich muss nicht auf den Knien roppen und nein, es ist ein kompletter Neuanfang. Das andere ist getilgt. Hm. Dann berührt mich das in meinem Leben. Dann ist es Realität.
4: Mir hat eine Geschichte, so ein Vergleich geholfen von so einem Kutschenfahrer, der so einen Wanderer sieht mit schwerem Gepäck und sagt, hey, kann ich dich nicht mitnehmen? Naja, nimmt er ihn hinten auf die Lade mit drauf, äh, legt aber nicht seinen Rucksack ab. Und dann sagt er, hey, äh, äh, ich nehme dich mit, du kannst auch deinen Rucksack ablegen. Also das Gefährt trägt auch das. Und so kommt mir das vor, wenn ich bis zu am Schluss meines Lebens mit meinen Lasten rumlaufe, um, um am Schluss hey, das kann jetzt schon sein, die Entlastung kriege ich jetzt schon. Also das, das wäre irrsinnig zu sagen, äh, das, wenn, wenn du mich transportierst, ist schon viel genug. Ich muss mein Last dann trotzdem noch hier auf, dem, auf der Kutsche dann äh, noch weitermachen. Nee, ich, ich kann wirklich alles ablegen an der Stelle und zwar jetzt, nicht erst in Zukunft. Und wenn dann
0: jemand daherkommt und sagt, naja, das ist ja das ist eine leichte Geschichte. Ne? Da hast du so einen Gott, den du dir vorstellst, und der dir in der Bibel offenbart wird. Und dem gibst du deine Last, virtuell natürlich nur, weil es ist ja keine buchstäbliche Last. Die hast du auf der Seele und dann bist du sie los. Das ist ja einfach. Was sagt mir dann?
4: Manche sagen, das ist ja ziemlich billig. Und dann sage ich, ja, ich krieg's geschenkt. Aber das ist nicht umsonst. Dafür hat jemand bezahlen müssen. Das ist nicht billig. Ein Geschenk, das ist eines der kostbarsten Geschenke, was Gott überhaupt hat machen können, sein eigenes Leben einzusetzen. Das heißt, der Preis musste bezahlt werden, auch wenn ich das Geschenk kriege und das so einfach, oh, das ist ja so simpel und, und, mhm. und so ein Ding. Also für Gott hat es alles gekostet mhm. und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich auf so ein Geschenk und ehrlich gesagt, da eben so zu reagieren, Ach ja, ist ja, also das wäre, das, 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 dann, dann habe ich es nicht begriffen, glaube ich, dann, dann, dann bin ich noch nicht angekommen, was das, also bei einem Menschen würde ich es begreifen, der mich gerade vor einem LKW gerettet hat und selber überfahren worden ist, hey, was wäre das für ein Ding? Äh, äh, also wenn ich da so, Blogger, ja, hat er halt gemacht, ist ja sein Problem, ne? Oder, ey, da, da wäre ich doch zutiefst dankbar, dass mein Leben gerettet worden ist, indem er mich weggeschubst hat und er ist selber drunter gekommen. Da wäre ich doch bis zum Lebensende dankbar dafür. Ne?
0: Ich meine, eine gewisse Spannung bleibt wahrscheinlich. Nicht? Ich meine, du hast von Schulden geredet. Wenn, jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen, einen liebenden Vater mhm. und der sagt, ich übernehme deine Schulden dann kann ich ja einerseits sagen, boah, das ist ja toll. Ne? So einen Vater hätte ich auch gerne. Ja? Das ist ja leicht. Ja? Ich gebe einfach meine Schulden ab und der bezahlt die. Ja? Der hat so viel Geld, dass es alles bezahlt. Aber es ist ja nicht unbedingt so einfach. Mhm. Weil da muss ja jemand anders tatsächlich auch ein Opfer bringen dafür. Gesetzt, dem Fall, der Vater wäre jetzt nicht reich, sondern würde vielleicht selber, äh, was weiß ich, eine Schuld auf sich nehmen, um meine Schulden zu bezahlen. Würde also selber eine
3: Last auf sich laden. Mhm die im Grunde genommen meine Last ist. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was in Jesaja 53 steht. Und es ist für mich auch nicht, sage ich mal, so einfach zu sagen, ja, ich lasse es zu, dass der andere zahlt. Ja. Und auch mhm. dann anschließend zu sagen, mhm. nicht ich habe es getilgt, jemand anders hat es getilgt. Also ich weiß nicht, ob diese Entscheidung so einfach ist, weil die bedeutet für mich irgendwo ein Eingeständnis meines Versagens. Mhm. Ich yeah. kann nicht mehr. Eine ja. Selbstaufgabe zu sagen, mhm. ich war am Boden, und das ja. auch vor anderen zuzugeben. Und das jetzt ein anderer, der in mein Leben kommt und der mein Leben wieder aufräumt. Ja. Ähm, Aber ich muss an den Punkt kommen, oder? Natürlich, und das ist ganz wichtig. Weil nur dann, sage ich mal, kann ich das eine, das alte, nach hinten schieben, äh, dass es auch nie wieder vorkommt. Und kann diesen Neuanfang wagen.
1: Ich glaube, das ist voll der richtige Punkt. Deswegen ist es auch irgendwie voll schwer für uns, ja. tatsächlich dieses, ähm, diesen Tausch zu erleben persönlich. Weil zuerst muss man auch an an diese Schwäche, an diesen Schwachpunkt eigentlich kommen. Und, und ähm, diese Schwäche so für sich selber zu realisieren, passt halt nicht so wirklich in, in das, was wir so also für Vorstellungen haben, wie wir gern sein möchten. Ja. Und wenn man dann erkennt, okay, ich bin nicht so, wie ich gern wäre. Mhm. Ja, und dann, das kränkt den Stolz. Und das dann auch noch einzugestehen. Und dann auch noch zu sagen, okay, ich erkenne, ich kann was anderes dafür haben. Ich gehe jetzt tauschen. Ja, das ist eine sehr... Schwierige Transaktion, also jetzt nicht nur, weil sie günstig oder nicht äh, günstig war, sondern auch, weil sie, glaube ich, für uns, rein in uns drinnen, gar nicht so so einfach funktioniert. Das ist durchaus auch ein Weg, das ist auch irgendwann ein, ein, eine Reise. und also So, so habe ich das auch erlebt, weil du vorher gefragt hast. Mhm, ja, es mhm. ist jetzt nicht von heute auf morgen gekommen. Es ist ein immer wieder damit, also sich beschäftigen und zu erkennen, okay, es ist ernst gemeint. Okay, diese Liebe zählt wirklich für mich. Und auch ein Erkennen ich brauche es tatsächlich, ja, und da auch wirklich diese, diesen Demut irgendwo zu bekommen, also zu sagen, ja, ich brauche es, bitte gib's mir, ja.
0: Also ein Geschenk anzunehmen kann ein Akt der Höflichkeit sein,
2: hm.
0: ein Geschenk, von dem ich glaube, dass ich es gar nicht mhm. brauche und dass ich es nach Weihnachten oder nach dem Geburtstag <lacht> wieder umtauschen kann, <lacht> Oder ich weiß, dass ich es brauche. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du hier erwähnst, Scheiner. Mhm. Wenn das nicht klar ist, dann, das ist auch in der
4: dann kann ich es nicht schätzen. Das ist in der mhm. Schuldnerberatung. Wenn ich nicht meinen Bankrott eingestehe,
3: ja.
4: dann, dann kriege ich auch nicht die Hilfe.
1: Mhm.
4: Und an dem Punkt sind viele Leute, die sagen, nö, nö, meine Firma, die packt das. Ich kann für meine Schulden selber gerade stehen. Und was man alles da vorbringen. Mhm. Wenn ich nicht sage, ich mit meinem Leben bin ins Bankrott gegangen. Hilft alles nichts. Nur dann kriege ich diese Schulterhilfe auch. Und das haben wir ganz praktisch in unserem Alltag so sage ich. Und so ist es auch äh, Gott gegenüber.
3: Ne? Ich denke, das ist ein ganz tolles Beispiel. Ich darf nicht irgendwas noch für mich im Hinterzimmer äh, ja haben und sagen, nee, davon, davon erzähle ich nichts. Davon erfährt keiner was. Äh, bei der Schulterberatung muss alles so auf den es. Tisch. So Wenn nicht alles auf den Tisch kommt, dann ist die ganze Arbeit umsonst. Mhm. Ja. Weil man dann wieder neu anfangen nee, muss. Nee. Und darum auch wieder äh, keine Soft, keine Light-Version. Es musste hier komplett passieren.
0: Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss, oder? Mhm. Das ist ja, diese
3: Bankrotterklärung ist ja nicht leicht. Nee, das geht wer, auch nicht. Wer will ich, schon sich selber für Bankrotterklären? Ich denke, die wenigsten Menschen werden das von einer Sekunde auf ja. die andere machen. Und ähm, wie du vorhin sagtest, es ist einfach zu sagen, ich nehme diese Sache an. Aber was für Konsequenzen das für mich, für mein Leben hat, da muss ich nachher drüber nachdenken. Und da muss ich ganz bewusst diese Entscheidung treffen.
1: Mhm. Immer wieder nämlich. Das Immer kommt wieder. dazu. Ja.
0: Und
3: die Wertschätzung für ein
0: solches Geschenk, wenn wir darauf wieder zurückkommen, die drückt sich doch auch darin aus, dass ich es nutze, oder?
1: Mhm.
0: Ich, meine, ich, ich denke jetzt gerade an den Text in 1. Petrus 2. Da fällt mein Blick hier auf diesen einen Satz, damit wir... Also das ist im Zusammenhang mit diesem Jesus, der unsere Sünden in seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, heißt es dort. Damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Das heißt, das deutet für mich da darauf hin, dass jetzt die neutestamentlichen Autoren speziell das so interpretieren wenn Jesus das tatsächlich für uns getan
4: hat, dann kann uns das nicht, dann bleibt das nicht ohne Konsequenzen. Es lässt uns nicht Leben. kalt. Mhm. Ja. Also wenn ich in die Sonne gehe und die brennt runter, also es, ich kann wieder in den Schatten gehen, aber wenn ich in die Sonne gehe, wäre ich heiß. Ja. Und bei so einer Liebe, entweder ich nehme sie an und die zündet ein Feuer an oder, oder ich gehe wieder zurück und wäre wieder kalt. Also aber entweder oder, eins von beiden dann. Mhm. Ja. Liebe Zuschauer,
0: wir haben sicherlich nur an der Oberfläche kratzen können, diesem, diesem sehr sehr berührenden Kapitel im Jesaja Buch, wo es von diesem einen heißt, dass er wirklich eine totale Erniedrigung akzeptiert hat, um uns etwas zu schenken, nämlich das Leben zu schenken und und Schuldner Entlastung zu bringen. Ähm, das ist unvorstellbar, dass, dass Gott selbst das in Jesus Christus getan hat. Für uns. Geht ganz deutlich aus dem Text hervor. Wir werden es nächste Mal fortsetzen, nächste Woche. Denn auch im Jesaja, nicht nur im Neuen Testament, das ich vorhin zitiert habe, auch im Jesaja ist dieser Gedanke vorhanden. Es geht nicht nur darum, Worte zu machen, es geht nicht nur darum, Geschenke anzunehmen, wie dieses größte Geschenk aller Geschenke, sondern es geht auch darum, zu handeln entsprechend. Das muss eine Wirkung haben, das muss eine Konsequenz haben. Darüber wollen wir das nächste Mal nachdenken. Dann sind Sie sicherlich wieder dabei. Und ich wünsche Ihnen bis dahin Gottes Segen für Ihre persönliche Wertschätzung dessen, was hier in Jesaja 53 beschrieben
1: ist mm